0: Hola, muy buenos días. Miércoles 22 del Tiempo Ordinario. Hemos iniciado un nuevo mes que el Espíritu Santo nos sigue impulsando y llenando de su amor. Hoy continuamos escuchando la lectura semicontinua de la primera carta de San Pablo a los Corintios que iniciamos el jueves pasado. Se llama semicontinua porque no leemos toda la carta sino los pasajes más importantes para nuestro crecimiento en la fe. La comunidad de Corinto en su mayor parte, está compuesta por personas de origen griego, de mentalidad griega, personas habituadas a los grandes filósofos y su manera de pensar, preocupados por alcanzar el conocimiento, la Gnosis como le llamaban. Pero Pablo les hace ver que con la sola inteligencia no se pueden comprender las cosas del Espíritu de Dios. Cosa que pasa también en nuestros días con la ciencia, que creemos que puede resolver todos los misterios del hombre, pero realmente no puede responder a los interrogantes más profundos del ser humano. Pablo entonces plantea una manera distinta de ver las cosas, verlas desde Dios. Ayer en la lectura decía, porque nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando la persona es dirigida por el Espíritu de Dios, o sea, el amor, cuando el Espíritu es la luz de su mente y de su corazón, la persona ve y juzga todo de manera distinta, no como lo hace el mundo. Pablo invita a ver las cosas bajo una perspectiva diferente. Dice, mientras haya entre nosotros desorden, mientras nos dejemos guiar por nuestras pasiones egoístas, difícilmente podremos entender el proyecto de Dios. Por eso Pablo dice, anteriormente, no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Se refiere a aquellas pasiones que causan división, discordia, enemistad, celos, envidias, rencores, las que nos llevan a actuar fundamentalmente en contra de los dos principios básicos del Evangelio, el amor y la unidad. En la medida en que dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras emociones, de nuestras pasiones, nuestro trato con los demás se vuelve sereno y amable. La envidia y el orgullo van desapareciendo, haciéndonos cada vez más humildes y sencillos. San Pablo invita a dejar atrás divisiones y favoritismos en la comunidad. Ese, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, sino más bien invita a trabajar todos juntos para lograr la unidad, por tener un solo espíritu, un solo corazón. En ese sentido, todos somos, o debemos ser, colaboradores de Dios. Es Él el que hace crecer, es Él el que edifica la casa, nos dice Pablo. Recuerdo un escrito del padre Félix de Jesús Rouget, nuestro fundador, que se llama Por Construir, y dice así, Hemos sido llamados, ustedes y yo, a construir un gran edificio. No solos, se trata de una colaboración. La idea del edificio por construir ha venido de nuestro Señor. El arquitecto es Él. Quien dará los materiales? Él. Quien indicará su empleo? Él. Él, Él, Él. Siempre Él. ¿Y nosotros? Nosotros somos los obreros que tienen los ojos fijos sobre su buen maestro para hacer su voluntad. Dice el Padre Félix, para construir sólidamente y con belleza, bastará ser la voluntad del Maestro. Y eso es a lo que nos invita San Pablo, a colaborar en la edificación de la casa de Dios. El Evangelio de hoy dice que Jesús, después de curar al endemoniado, salió de la sinagoga, o sea, que era un sábado, y llegó a casa de Simón. Al entrar, le pidieron que hiciera algo por la suegra que estaba con una fiebre muy alta. ¡Qué bonito gesto! Piden, interceden por ella. Pues bien, aunque ese día era sábado y no se podía curar, a Jesús no le importa. Hay una necesidad y la caridad para Jesús va por delante de cualquier precepto o norma. Para Él no hay un momento determinado para sanar, para atender a los que lo buscan. Todo su tiempo le pertenece a los demás para quienes Él ha sido enviado. Se ha hecho disponible para todos, y por eso todos encontramos en Él alivio y consuelo. Lucas resalta un bonito detalle y nos lo propone como ejemplo. Dice, al quedar curada la suegra, se levanta y se pone a servir. Dios nos sana, nos levanta y nos invita también a servir. Todo don y toda gracia que hemos recibido de Dios es para servicio de la comunidad. Que seamos nosotros también agradecidos, sabiendo servir a los demás, especialmente a los de casa. Bien, es interesante cómo dice el texto que al meterse el sol, o sea, al terminar el sábado, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús para que los curaran. Seguramente fue una tarde agitada y agotadora para Jesús, y sin embargo, dice el Evangelio que Jesús se levanta de mañana al día siguiente y va a un lugar apartado para orar, para estar con su Padre. Y aquí nos muestra qué importante era para Jesús tener ese espacio de relación con su Padre. De ahí es donde Él tomaba fuerza, donde Él podía discernir por dónde ir caminando. Y nosotros, sería la pregunta, ¿le damos lugar e importancia a la oración?, a pesar de nuestras ocupaciones, a pesar de nuestros cansancios, ojalá y si sí lo hagamos. Por último, dice que quisieron retenerlo. Para Jesús hubiera sido muy halagador quedarse en ese lugar donde ya empezaba a ser famoso. Pero no buscaba el éxito. No le interesa ser reconocido ni recompensado, sino le interesa llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó, anunciar el reino de Dios a las ciudades a todas las personas. Por eso dice, tengo que ir a otras ciudades todavía. Aquí Jesús nos enseña que no hay que detenerse, sino que hay que seguir haciendo camino guiados por el Espíritu Santo. Nos invita a continuar su misión. Yo los envío a todo el mundo. Ojalá y podamos nosotros también participar en esa misión de Jesús. Ver por los ojos de Jesús Dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ser constructores de esa casa de Dios, de esa comunidad que es la Iglesia, que es toda la humanidad. Que tengan un muy bonito día.